0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 76 seis. Lar, esperança para todos, beabá da sustentabilidade, conversa com a Habitat Brasil. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber o Denis Pacheco, que é arquiteto e gerente de programas na Habitat Brasil, para essa conversa sobre esse tema tão importante que é a habitação. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Denis? Como estão
1: vocês? Estou jóia, Estou muito feliz de participar, adoro o podcast, eu escuto tranquilamente, eu acho que de umas duas horas de podcast por dia
2: e estou muito feliz de pelo convite né e falar um pouquinho do nosso trabalho. Super legal, Denis, seja muito bem-vindo aqui, essa conversa muito importante e necessária, queria dar o olá a todos os nossos ouvintes também, ao Gustavo, você, e a gente vai começar trazendo aqui uma notícia só para... Abri a contextualização dessa conversa, que saiu na BBC Brasil no início desse ano, dia 1 de fevereiro de 2022, que comenta sobre as cidades mais atingidas por deslizamentos tiveram um boom habitacional em áreas de risco. Essa matéria abordou as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo no começo do ano, em regiões que passaram por um grande boom habitacional nas últimas três décadas. Esse fenômeno que, segundo urbanistas, contribuiu para a ocupação desenfreada de áreas com risco de deslizamento e inundações. Em comum, os municípios de Francisco Morato, Franco da Rocha e Artes, onde 16 vítimas viviam, registraram um crescimento da população bastante superior ao computado na capital paulista e na região metropolitana, que compreende 39 cidades. Boa parte deste contingente foi viver em encostas de morros e margem de rios e córregos, ficando sujeita a sofrer com deslizamentos e enchentes. Para urbanistas ouvidos pela reportagem, esse boom habitacional se assentou a partir dos anos 1990, combinado a construções frágeis em um relevo de morros e a falta de políticas públicas de moradia e urbanização. O fenômeno contribuiu para que as tragédias como essa que a gente citou, se tornassem recorrentes na região. Segundo o arquiteto e urbanista Kazu Nakano, que é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o poder público não acompanhou esse crescimento nessas áreas, que ele e outros urbanistas chamam de hiperperiferia, ou seja, áreas de região metropolitana de São Paulo que, ocupadas por famílias de baixa renda, oriundas de outros pontos, formaram grandes contingentes populacionais, para além dos tradicionais bairros periféricos da capital paulista. Essas áreas no entorno de São Paulo também são conhecidas como cidades dormitórios, com poucas opções de serviços públicos, trabalho e lazer, e para onde os moradores só vão para descansar. Segundo a Isadora Guerreira, pesquisadora do Lab Cidades, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o crescimento dessas ocupações em morros da Grande São Paulo ocorreu por uma série de problemas relacionados à política habitacional, como a exclusão de famílias de renda inferior a três salários mínimos durante a expansão de programas de habitação popular como Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela. Outro fator, segundo a pesquisadora, é a falta de opções de terrenos vazios para construção de casas na periferia paulistana, o que também empurra a população mais pobre para loteamentos em cidades próximas. Esse problema não afeta apenas São Paulo. Recentemente, tivemos também as tragédias de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que, devido <risos> às fortes chuvas, foram registradas 250 ocorrências de deslizamentos atingindo casas e ruas em 19 localidades da cidade. E o Morro da Oficina foi o local mais afetado na enxurrada do dia 15 de fevereiro. E esse cenário se repete também em diversas outras localidades do nosso país. Bom, e nós já trouxemos aqui no
0: podcast algumas informações a respeito de moradias no Brasil. Mas vamos relembrar, passando alguns dados apresentados pela Fundação João Pinheiro, num estudo que eles fizeram. Então, eles colocaram que o déficit habitacional do Brasil é atualmente de 5,8 milhões de moradias. Esse estudo ele também ele apresentou que houve uma tendência de aumento no déficit. É só andar nas cidades brasileiras que a gente percebe isso. Uma das causas para esse crescimento ele é o ônus excessivo com aluguel urbano, hoje caracterizado como o principal componente do déficit. Nos quatro anos considerados pelo estudo, o número de casas desocupadas, por conta do valor alto do aluguel, saiu de 2,8 milhões em 2016 para mais de 3 milhões em 2019. Já a quantidade de residências que apresentam algum tipo de inadequação chega a mais de 24 milhões, quase 25 milhões. Esta foi a primeira vez que esse dado foi consolidado na pesquisa. O indicador ele inclui características de infraestrutura urbana, como falta de abastecimento de água, de esgoto sanitário, de energia elétrica e de coleta. Além de inadequações edilícias, como a falta de espaço de armazenamento, ausência de banheiro, cobertura inadequada e piso inadequado, entre outros. Também, um levantamento divulgado no ano passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que existem no país mais de 5 milhões de domicílios em condições precárias. Eles fazem parte de mais de 13 mil aglomerados subnormais, que são formas de ocupação irregular de terrenos. Além disso, a gente tem a quantidade de pessoas que vivem em situação de rua, ou seja, sem um local para morar, e que tem aumentado bastante. Por exemplo, só na cidade de São Paulo, segundo o último censo feito pela prefeitura, o aumento foi de 31% em apenas dois anos. Os números que eram de 24.344 pessoas em 2019 subiram para 31.884 em 2021 e deve ter crescido ainda mais agora em 2022. Em relação ao Brasil todo, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em uma pesquisa publicada em março de 2020, Haviam 221.869 pessoas em situação de rua, número que, como mostra o censo paulistano, deve ter crescido ainda mais. E vamos fazer, trazer aqui também três artigos sobre a Declaração dos Direitos Humanos para nortear a conversa, né Renato?
2: Isso, só relembrando aqui, acho que é muito importante, já fizemos um episódio falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas trazendo aqui o artigo 17 que fala que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, e que ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Além disso, o artigo 22 traz que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. E o artigo 25, que fala que todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúveis ou elícia ou outros casos de perda no meio de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Além disso, também traz o artigo 25 que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Bom, então... Queria abrir aqui a conversa, Denis, a gente trouxe todos esses dados aí para mostrar o tamanho do problema né, e o porquê que é tão importante a gente está é falando desse tema. Eu queria, primeiro, que você nos contasse mais sobre a atuação do Habitat Brasil, a história de vocês, enfim, todo o percurso em prol dessa causa que é uma moradia digna e decente, igual traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um direito de todos. Né? Acho que é muito importante a gente estar tá conversando sobre isso.
1: Legal, muito obrigado e eu sempre acho importante dar contexto, trazer dados para contextualizar o ponto que a gente está tratando. Esse ano o Habitat no Brasil completa 30 anos, a gente está fazendo o aniversário três décadas, nós começamos no Brasil em 92, mas no mundo nós começamos em 1976 e hoje estamos em 70 países. Em todos os países a Habitat tem um principal pilar a moradia digna. E a gente entende moradia mais do que quatro paredes, né? A primeira notícia que você trouxe, ela é muito relevante, porque quando a gente fala de desastres naturais, a gente fala de áreas de risco, isso tem muito a ver com moradia e tem principalmente a ver com o custo da pobreza, que a gente costuma chamar. Quanto mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas as famílias são, mais distantes, mais em risco elas moram. Então, às vezes, a família até consegue, por exemplo, uma família em situação de rua, sair da rua e conseguir uma casa num lugar muito distante, num lugar de risco, e a percepção de risco dela é diferente da nossa risco para ela era estar na rua, no sereno, extremamente vulnerável, num país onde tem gente que queima morador de rua. Num país que o morador de rua chega perto, muita gente foge, muita gente xinga, porque é um ser que muitas vezes as pessoas querem passar muito longe. Então, Desde o início da pandemia, eu moro no centro de São Paulo, né? eu moro na região da República. Então, o que antes eu via muitos moradores de rua, homens, em sua grande parte, negros, hoje eu vejo mulheres e crianças, e pessoas não negras. Então, o efeito da pobreza nos últimos dois anos foi avassalador, tanto na rua, quanto para quem consegue até uma casa... Mas é uma casa num lugar de risco, né? E a gente, apesar de termos tido, sim, políticas públicas importantes e fortes, principalmente no governo Lula, com o Minha Casa Minha Vida, mas o Minha Casa Minha Vida ele não resolve, não resolveu uma parte, que é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida ele dá ali um teto, tinham faixas de subsídio, nunca se produziu tanto na história do nosso país... Mas o déficit não diminuiu. Se for pegar o início do Minha Casa Minha Vida e o déficit que a gente tem hoje por moradia, ele é até maior. E o Minha Casa Minha Vida também, uma das críticas... Eu tenho mais pontos positivos do que críticas ao programa, tá? Que, que claro. Mas uma das críticas é que não foi levado em conta a casa como o seu bem-morar, que é uma região afastada, que não tinha ônibus, não tinha hospital, UBS, creche, escola, trabalho. Então, as pessoas atravessam, principalmente em São Paulo, para ouvir te escutar, a pessoa que mora em cidade de Tiradentes atravessa duas horas e meia para chegar na Berrini para trabalhar e volta mais duas horas e meia. Então, a gente está falando de cinco horas por dia gastas em transporte público e muitas vezes não é um transporte público de qualidade. Então, moradia é, é tudo isso, né? E a Habitat, ela existe, um, para trabalhar junto com as comunidades em soluções que têm a moradia como um pilar, seja na construção de casas novas, na melhoria de casas já existentes, que é o outro déficit que vocês trouxeram, que é o déficit maior de 25 milhões. Eu posso falar um pouco mais dele daqui a pouco. Soluções de água. Então, acesso à água, seja via cisterna, nas zonas rurais, ou cisterna urbana, nas zonas urbanas, a gente sempre brinca, putz, mas zona urbana como São Paulo e Porto Alegre precisa de cisterna? Quantas comunidades a gente viu, principalmente na pandemia, que ficavam três dias sem água, tinham um dia com água e mais três dias sem? Então, como é que a gente fala da higienização, da limpeza e da saúde? e da mitigação para não contrair o vírus, sendo que as pessoas não tinham o um básico, que é a água, que é um direito universal para todos. Então a Habitat está ali para trabalhar com as comunidades, para articular outros parceiros, inclusive poder público, para a gente garantir direitos que muitas vezes não são garantidos, infelizmente. Fazendo um gancho do que você acabou de falar deles.
0: A gente vê realmente, né? Você falou aí em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas durante a pandemia eu mudei para o litoral, para Santos, que a gente vê a mesma situação assim, cada vez mais gente morando nas ruas. Famílias inteiras com barracas de camping nas praças, nas calçadas, quando não totalmente ao relento. E aqui mesmo eu moro numa região similar ao centro de São Paulo. E tem gente morando na calçada aqui do meu prédio, tudo, porque teve esse aumento muito grande dos aluguéis e as pessoas não conseguem se manter nas casas. E ao mesmo tempo que a gente anda pelo centro de São Paulo e outras regiões, a gente vê muita... Muito prédio, muita casa vazio, sem nenhum uso. Aí ficou uma questão, para a gente que não é arquiteto, não é urbanista, se tem um déficit na quantidade das habitações mesmo, quando a gente fala de cidades como o Rio, São Paulo, Recife, Santos, ou se é realmente uma má distribuição dessas habitações entre a população?
1: Tem um grande, eu não digo mito, é, afinal são dados... Mas uma coisa, às vezes, não dá match com a outra. Vou usar a palavra contemporânea da juventude, não que eu seja muito velho. Mas o que acontece com essas 5 milhões de edifícios vazios que sempre os dados eles trazem? Uma coisa que não leva em conta ou não aprofunda tanto, afinal, né, o estudo ele não vai conseguir abraçar tudo, é onde estão esses edifícios vazios e onde estão essas pessoas. A conta não é tão simples de fechar. Eu acho que esse é o primeiro ponto do dado que a gente precisa olhar com lupa. Onde estão esses déficits nessas né, moradias que não estão concentradas e onde estão a maioria das pessoas que precisam de moradia? Essa conta, ela não bate, ela não não é tão mágica. Mas mesmo assim, Existem dois pontos, um, algumas organizações como é o MSTC aqui de São Paulo, que é liderado pela Carmen Silva, que é o Movimento de Luta pela Moradia, eles possuem um trabalho riquíssimo com arquitetos, inclusive nós fomos parceiros deles na instalação de mini cisternas para as hortas urbanas. Eles realizam mapeamentos de edifícios vazios na cidade de São Paulo, que poderiam ser convertidos em habitação de interesse social. Teve um caso muito particular, que é o Hotel Cambridge, que eles conseguiram via Minha Casa Minha Vida Entidades, revitalizar o antigo Hotel Cambridge e tornar a moradia popular vai ser inaugurado esse ano. Esse é um caso muito específico, de grande sucesso, que é possível mapear esses edifícios e torná-los moradia, porque hoje... Basicamente, são edifícios velhos, edifícios com sérios problemas de hidráulica, de elétrica, que os proprietários têm uma série de meandros burocráticos, principalmente devendo IPTU, que o município tenta comprar, mas não consegue. E São Paulo teve uma iniciativa, ou tem ainda, eu não consigo afirmar se ainda tem, mas no governo Haddad, que era o IPTU progressivo, que era um jeito também de pressionar os proprietários que deixam ali o edifício caindo aos pedaços no centro da cidade para que ele se valorize e depois de muitos anos consiga vender esse edifício e devendo IPTU para o município. Então, eu acho esse dado importante, mas quando você passa a colocar uma lupa, onde estão essas habitações vazias? Em qual situação elas estão? Não é tão simples, a gente linkar uma coisa com a outra, as pessoas que não têm habitação e as que têm. E ainda falando um pouco mais das que não têm habitação, tem um, um ponto que a gente defende que é o seguinte, tem várias formas de proporcionar essa habitação. Uma delas é a melhoria habitacional, é a família que vive na comunidade, comunidade, favela, grota quebrada, cada líder comunitário autodeclama de alguma forma, mas eu vou usar aqui no podcast o termo comunidade. Por exemplo, Heliópolis. Heliópolis está lá há 50 anos, as pessoas vivem lá há 50 anos, possuem laços familiares e de amizade, de contexto local, que é o que o Minha Casa Minha Vida muitas vezes não olhou quando fazia os edifícios. Então, por que não realizar melhorias habitacionais para deixar a casa que a pessoa já vive de forma mais salubre, já que ela vive nessa casa há 30, 40, 50 anos? Porque quando a regularização passa na comunidade, que é o caso de Heliópolis, ela passa do portão para fora. Então, do portão para dentro, se a família tem uma casa insalubre, com mofo, com inadequações, como vocês trouxeram no começo do episódio, Muitas vezes não tem uma política pública para isso. Né? É o caso de São Paulo, não existe uma política pública a nível municipal ou estadual voltada para a melhoria habitacional dessas casas. Outra forma é o aluguel social, porque a gente fala muito da propriedade, ter casa para a família ser a proprietária. Um modo viável que está sendo testado, inclusive em muito baixa escala, nível de piloto, é o Fundo Fica, aqui em São Paulo, onde eles proporcionam um aluguel justo para as famílias beneficiárias. Assim que essa família alcança um outro patamar de vida, porque ela conseguiu estabilidade na moradia, ela pode até morar em outro lugar e dar lugar para uma família, mais uma vez, vulnerável a acessar esse aluguel social, iniciativas como essa são muito comuns nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, eu sei que eu estou comparando com países de primeiro mundo, mas não estão tão distantes aqui do Brasil, já existem iniciativas pequenas ainda que estão trabalhando no nível de aluguel social, então eu acho que tem Muitos caminhos, é que quando a gente trata moradia no Brasil, o sonho do brasileiro é ter a casa própria, quem casa quer ter casa, a gente cresceu ouvindo isso, mas somente ter a casa própria não é a única forma de viabilizar que as famílias tenham a moradia digna.
2: E Denis, eu achei bem legal essa ideia do aluguel social e você explicou muito bem para os nossos ouvintes os dados das dificuldades em você pegar imóveis que estão vazios e trazer pessoas que não têm imóveis para morar, mas eu queria que você também nos trouxesse um pouco esse cenário que a gente abriu o episódio com a notícia né, das pessoas que acabam vivendo em locais de risco, Porque igual você comentou, a gente aqui no Brasil tem muita essa coisa de eu quero ter minha casa. E muitas vezes, por falta de condição de construir essa casa num local melhor, acabam indo para locais de situação de risco, que vai ter dois cenários aí, né? Às vezes até uma casa com uma infraestrutura ruim e um local ruim, sujeito aí a condições naturais que estão se acentuando cada vez mais por causa das mudanças climáticas, inclusive, né, esses eventos de chuva vão se agravar a partir de agora. Como que a gente pode evitar que situações ou tragédias igual a de Petrópole ocorram e fazer com que essas pessoas que querem, às vezes, ter esses locais... Eu achei o exemplo que você trouxe do aluguel social uma iniciativa boa, mas como mais que a gente Sim. pode trabalhar para que elas não vão montar suas moradias nesses locais de risco e possam buscar locais seguros, pelo menos para se estabelecer também. Legal.
1: No Brasil, saiu uma pesquisa, ela é um pouco antiga, mas o cenário acho que até piorou. Saiu em 2015 uma pesquisa pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que falava que apenas 15% das famílias entrevistadas tinham contado com arquiteto ou engenheiro na hora de fazer ou reformar suas casas. Né? 85% do Brasil não acessava esse tipo de profissional. Eu, inclusive, antes de fazer arquitetura, no meu entorno, na minha rede de contatos, eu não conhecia ninguém que tinha trabalhado com arquiteto ou engenheiro. Antes de fazer o curso, eu não conhecia nenhum arquiteto. Né? Não tinha uma referência próxima de arquiteto, o pessoal do bairro onde eu cresci, tudo construiu, e mutirão pelas próprias mãos, aquele final de semana de batelagem, churrasco, esse é o Brasil que nós vivemos. As pessoas autoconstroem, esse é um fato. Então, eu acho que partindo desse princípio, e as pessoas querem morar, elas não querem ficar na rua, elas não conseguem, às vezes, pagar um aluguel, o aluguel, eu sempre digo que não é só o custo do aluguel, né? O aluguel envolve condomínio, às vezes IPTU. Para você conseguir alugar qualquer lugar, ou você precisa ter um avalista, né? Alguém que mora no mesmo município que você, que consiga garantir caso você não pague. Você precisa ter X salários a mais do que o valor do aluguel para comprovação de renda. E quando. Às vezes você precisa até fazer aquele calção de dois a três meses adiantado de aluguel. É uma punição por si só, né? quase inviável para famílias de baixa renda, e a gente está falando de famílias até três salários mínimos. Qual que é a forma? Elas vão buscar onde o recurso consegue acessar, seja ocupando uma terra e aí sem conhecimento técnico nenhum, às vezes é área de mangue, às vezes é área como a gente viu, principalmente em Petrópolis, áreas que são passíveis a uma tragédia, como aconteceu. E as famílias, não é que elas não têm noção, até corrigindo minha frase, mas é um risco calculado. Entre morar na rua, ficar despejado com meu filho, com a minha filha, o que, que eu prefiro ali é um talvez. Eu sei que eu não estou numa área perfeita, é uma área de risco, mas até o risco acontecer... A gente fala de tragédia anunciada, as famílias que vivem em alta vulnerabilidade, elas vivem uma tragédia diária. Então, cabe ao poder público, respondendo de forma objetiva a pergunta, criar ou programas que facilitem o acesso à moradia própria em áreas que possuem outros serviços. A gente não pode tratar a moradia como uma quatro paredes isolada. A família precisa ter acesso à escola, ao BS, a um ponto de ônibus. A gente tem casos, é só digitar no Google, vários casos de condomínios sociais que estão no meio do nada, literalmente, que não tem nem ponto de ônibus. Então, como é que você vai fazer a criança acessar a escola? Ou o adulto acessar um posto de trabalho? Porque o seu CEP, ele delimita o que você vai conseguir ou não na vida. Quando você pega um CEP de Cidade Tiradentes e São Paulo e a pessoa quer conseguir um emprego na Avenida Paulista, entre o que mora na Cidade de Tiradentes e o que mora na Bela Vista, às vezes o currículo pode até ser parecido, mas provavelmente o que mora na Bela Vista, que é um bairro do centro expandido, é muito próximo à Avenida Paulista, essa pessoa já vai ter a vantagem só pelo fato que ela mora perto do trabalho. Então, o CEP, ele indica, sim, o que você vai conseguir ou não na sua vida. Quando eu escuto histórias periféricas, que a periferia é potência, eu também acredito que a periferia é potência. E por isso que a Habitat trabalha com a periferia e não para a periferia. Tem uma diferença muito grande. Porém, eu sou contrário quando a gente pega uma potência periférica, transforma aquele storytelling enorme aquela pessoa conseguiu, etc a gente não quer, eu falo a gente porque eu cresci, nasci, cresci na periferia, a gente não quer ser exceção, a gente quer estar igual, a gente não quer viver a vida pulando um monte de muros, para um chegar lá, fazer um TED Talk e falar olha lá, periferia consegue é difícil pra caramba, porque o CEP te elimina, a área de risco te inviabiliza, então é isso políticas públicas para a construção de moradia para famílias que têm uma alta vulnerabilidade social e financeira. O Minha Casa Minha Vida é um caso muito especial, fez em larga escala, foi referência para outros países e precisa ser ajustado. Pena que não existe mais. Né? Foi desmantelada a única política pública de larga escala federal que tínhamos. A outra via é fornecer possibilidade de melhoria habitacional para essas famílias. Existe uma lei aprovada em 2008, onde fala que toda a família com até três salários mínimos tenha direito a arquiteto de forma gratuita. Mas aquela famosa lei no Brasil, que tem a lei que pega e a lei que não pega, bate na porta dos municípios para ver quantos aplicam essa lei, são pouquíssimos. Né? Ela evitaria muitas coisas, inclusive, olha fulano, você vai construir, pera, vai ter um arquiteto da prefeitura que vai acompanhar qual área, qual forma você deve construir, porque às vezes nem sempre é a terra, muitas vezes sim, desmoronou, mas às vezes é o tipo de construção e a gente vê casos que uma casa de quatro andares desmorona hum. no meio da rua, e a outra forma é habilitando as famílias tanto ao aluguel social como eu trouxe ou quando a família está em fase de transição que recebe aquele auxílio aluguel para ela buscar uma moradia que ela consiga pagar seja um auxílio aluguel decente o que a gente vê nos municípios é um auxílio aluguel de 400 reais quem consegue alugar num lugar decente com 400 reais as famílias voltam a ocupar os morros e a tragédia acontece de novo mas em outro endereço então é difícil pra caramba eu não, não tô facilitando aqui não tô falando que o caminho é fácil agora, a partir da hora que o brasileiro entende eu falo brasileiro pra pressionar a política pública a partir da hora que o brasileiro entende que sem habitação digna a família dificilmente vai ter saúde educação e dignidade Para conseguir emprego ela precisa de um CEP, de um endereço para ela conseguir estudar, ela precisa de um endereço. Para ela conseguir ter paz e um canto na casa para o filho estudar, ele precisa ter uma moradia digna. Para a família ter saúde, a parede não pode estar mofada e a criança com doença respiratória. Tudo tem a ver com a moradia, mas a gente ainda tem na cabeça que a moradia é algo privado, é algo nosso, cada um se vire com a sua. Isso precisa mudar. Nem todo mundo consegue se virar com a própria moradia. A gente se falou muito em relação à parte do CEP, né? que é algo que a gente vê muito. Isso
0: das cidades brasileiras serem espraiadas com as periferias, que é onde mora a maior parte das pessoas, bem longe dos centros onde ficam concentrados os os trabalhos. E a gente, lendo estudos de arquitetos e urbanistas, eles defendem cada vez mais que as cidades elas devem ser mais concentradas, né? com mais gente morando nas áreas centrais, em, aí eles falam de prédios mais altos, né? com o que eles chamam de verticalização com aumento de densidade populacional, que se houvesse isso, os locamentos seriam menores e o acesso a serviços maior e aí do lado também da sustentabilidade Ambiental, a gente, com menos deslocamentos grandes, e teria emissão menor também de CO2 e tudo mais. O que você acha disso e como é que a gente conseguiria
1: atuar nesse sentido nas nossas cidades, em São Paulo, por exemplo? Eu já vi relatos, eu não li esse estudo de forma profunda. Mas eu sempre falo e comento que a América Latina, e aí eu consigo estender porque eu conheço a maioria dos países da América Latina, e todos passam por uma mesma dor. Grandes cidades da América Latina nem de longe são páginas em branco. Então, a realidade das periferias, dos bairros mais afastados, mesmo que não são favelas, é uma realidade. Então, o alto preço da terra nas regiões mais centrais, inviabiliza. Isso que seria o ideal, né? As zonas centrais é onde tem a maior infra de transporte, de metrô, de ônibus, hospitais, empregos, principalmente no centro expandido de qualquer cidade. Eu falo aqui do centro de São Paulo, mas eu chego muito fácil. Na região da Paulista, onde tem uma malha enorme de empregos, e só na Avenida Paulista, para quem é de fora, tem três estações de metrô. Se você for um pouco mais para frente e contar a Estação Paraíso, a gente tem quatro estações de metrô só na Avenida Paulista. Estações de qualidade, aquelas do primeiro mundo. Né? E são é? poucos quilômetros, né? não e é uma avenida pou... muito longa. E são poucos quilômetros, é onde está um enorme de centros comunitários, cinema, teatro, Sesc, restaurantes, enfim, toda a infraestrutura que você faz tudo a pé. Eu acho que é o melhor modelo. Agora, trazendo um pouco para a realidade, existem as grandes periferias, principalmente de São Paulo, onde é um bairro formal, por exemplo, Itaquera, que teve uma alta busca e injeção de recursos na hora que foi construir o estádio lá, o Itaquerão. Existe uma perspectiva enorme de valorização, de trazer empresas para a região de Itaquera, para que o, eu nem sei se é assim que se fala, o itaquerense, se tiver alguém de Itaquera, corrija, por favor, no Instagram, ele conseguisse fazer as coisas mais próximas. Só que isso não aconteceu. O estádio está lá inaugurado, male male acontece, eu acho que nem acontece shows, os shows ainda são no Allianz, no Morumbi e no Pacaembu. Então isso não aconteceu, mas eu acredito um pouquinho contrário do estudo. Eu acredito na cidade formal ainda, e mesmo na informal, que é as periferias que dizem, né? meio ruim falar informal, formal, porque muitas periferias pagam água, luz, tem seu endereço, recebem sua postagem da Amazon quando recebe algum livro. Então, o que é informal? Mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto, que esse ponto daria um outro podcast. Mas eu defendo a descentralização, inclusive. Porque tem gente que gosta do bairro onde mora, da periferia onde mora. Tem muita coisa acontecendo nas periferias. Tem hubs, tem co-works, inclusive públicos, sendo construídos nas periferias. O primeiro co-work público que se tem notícia no Brasil foi feito na periferia do Campo Limpo, onde a galera quer criar negócios locais, como restaurante, lojas... Então, não sei se eu estou sendo muito contrário ao estudo, mas eu estou partindo do princípio que a folha não está em branco. Está dada. É, nesse situação. sentido,
0: você preferia que tivesse os serviços e de os empregos para cada
1: centros periféricos, que eu poderia chamar, dentro da cidade? Isso mesmo. Sentido. Quando a gente fala de plano diretor, é que, se eu não me engano, é feito a cada 10 anos. O plano diretor, ele coloca ali, ele desenha as zonas de interesse de cada região da cidade. Por isso que algumas regiões antigamente eram industriais e passaram a ser bairros menos industriais, como o bairro da Moca. Você anda, quem conhece São Paulo, vê que tem um monte de resto de fábrica vazia, que no século passado era uma grande região industrial. Hoje, por conta da mudança do plano diretor, tem mais habitação, mais verticalização, mais comércio. Quando a gente fala, por exemplo, da área de Osasco, da cidade de Osasco, que é a região metropolitana de São Paulo, hoje em dia existe um grande incentivo tecnológico em Osasco. Muitas empresas estão se mudando de São Paulo para Osasco, principalmente empresas de tecnologia. Isso era impensável há 10 anos atrás, então, existem mecanismos, sim, de mudanças da cidade, porque é uma folha que não está mais em branco. São Paulo é o que é, é esse monstro, é a terra de arranha-céu, como dizem os racionais MCs, está dado. A periferia está aí, tem gente que tem orgulho de ser periférico, e eu concordo, tanto é que recentemente aconteceu o Expo Favela, há dois finais de semana atrás, no World Trade Center, que a galera foi levar soluções, criadas, geradas e feitas na favela. Então, para que olhar em centralizar as coisas, sendo que não cabe todo mundo no centro também? Então, eu vou mais por aí. Desculpe prolongar tanta resposta, que isso é uma resposta complicada. Tem muita questão ideológica de como ver a cidade. Mas, enfim, vou ler mais o estudo. Mas hoje, com a informação de pisar onde eu piso, nas regiões que eu piso, com quem eu converso, as pessoas preferem, muitas vezes, se tivessem as oportunidades de emprego, escola, hospital e infraestrutura decente, continuarem nos seus bairros, o ponto de ter que se deslocar que é o grande problema, na maioria das
2: vezes. Eu acho muito bom a sua colocação, Denis. Eu penso que muitas coisas a gente tem que achar sempre um meio termo, né? Não adianta a gente sempre sair radicalizando. E é interessante a sua visão, porque, de fato, são regiões e tem muitas pessoas vivendo nesses locais. Às vezes, igual você comentou, é desenvolver. O que eu acho que talvez a gente tem que tomar um cuidado é em continuar expandindo cada vez mais a região para que tem que ficar também. levando o serviço para mais longe também, né? Sim, e Porque... viabiliza para o município,
1: né? É muito caro levar toda essa infraestrutura. E aí é um assunto muito hum. difícil de lidar, que é a expansão da cidade que a gente fala como informal, né? Onde acaba São Paulo? Onde é quando a gente fala Zona Leste de São Paulo? É no Itaí Paulista que acaba? Daí tem aquela região ali, Suzano, Poá. A cidade se expandiu num tal ponto que é muito difícil ver essa linha invisível do fim da cidade. De levar toda essa infraestrutura, concordo plenamente, é extremamente caro, é quase inviável. Então, como chegar no meio termo onde? Também é inviável centralizar tudo pelas questões e características da cidade que a gente vive, como potencializar o que é viável e o que já está construído e regular, daí a gente não está falando de área de risco, e como fazer um controle dessa expansão da cidade que via de regra é feita em áreas de risco, que é o caso que vocês abriram o episódio de hoje. É um crescimento totalmente desregular e arriscado. Né? E quando eu falar em São Paulo, a gente ainda tem um crescimento nas áreas dinanciais. Que são as últimas áreas que estão livres e acabam tendo um crescimento para esses lados. Sim, tem ocupação principalmente ali na região do Grajaú. Tem um projeto grande ali. No final do Grajaú tem um nome específico de um projeto, que é isso. As famílias foram ocupando, ocupando principalmente a área da Billings, e hoje é a grande discussão, a família, a área de manancial, quem vem primeiro, putz, os dois precisam, agora
2: elas estão numa área de risco. E Denis, para a gente poder partir para esse realmente, eu vou tentar sintetizar tudo em uma pergunta só aqui, você falou de alguns desafios, algumas atuações... Da Habitat Brasil, principalmente com água potável. Sugiro você escutar o nosso podcast que a gente lançou oh. da PWTEC, que a gente fala de uma solução bem bacana para acesso à água potável aí. Mas eu queria que você sintetizasse assim, quais as maiores dificuldades que a gente encontra hoje no país quando pensamos em moradia digna, um pouco dos projetos que vocês da Habitat Brasil têm feito, né, principalmente para contornar essas dificuldades, e depois já. Deixar aí uma dica para os nossos ouvintes, como que eles podem ajudar a habitar o Brasil e como que a gente pode mudar esse cenário que a gente tanto conversou e trouxe, deixando uma mensagem final.
1: Eu acho que um dos maiores desafios, são vários na verdade, tem uma questão chave que não é tão debatida, que é a questão da regularização fundiária principalmente para ter a segurança dessas famílias onde elas estão ocupando e que são áreas passíveis de regularização. Então hoje o processo é lento, é caro, a família vive numa incerteza e ela acaba muitas vezes reformando a sua casa com medo de uma ocupação, de um despejo ali da região. Então tem essa questão da regularização fundiária, que aí... A nível governo, é muito difícil um negócio de impacto, uma ONG, se envolver nesse sentido. Existem, mas em escalas muito pequenas. O outro ponto, quando a gente fala de melhoria habitacional, principalmente, que é onde o habitat está focado hoje, cada casa é um caso. Quando você entra em casas de comunidade, é uma caixinha de surpresas, porque ela não foi feita com projeto. Quando você vai reformar um banheiro, você vai começar a cavar naquele chão, você não sabe o que, que vai encontrar. Se você começa a reformar um telhado, você vai estar tá reformando o quarto, a família vai estar tá dormindo na sala. Ao contrário do Luciano Huck, a gente não consegue mandar a família para o resort. Ela vai estar tá ali no meio da obra. A capacitação de mão de obra local, a gente prioriza e defende que quem faz as reformas com a gente, com a nossa articulação, seja mão de obra da comunidade, e é difícil encontrar mão de obra capacitada. Isso a gente tem como princípio para o dinheiro rodar localmente. E um outro ponto é o recurso. Hoje, lá na Minha Casa Minha Vida, tinha um recurso extremamente expressivo na política pública. E nós, como organização do terceiro setor, o nosso recurso é extremamente limitado quando comparado à demanda. A gente está falando de 25 milhões que precisam de uma melhoria habitacional. A Habitat, nos últimos dois anos, realizou o atendimento de 700 famílias. É um dado relativamente expressivo, mas é muito baixo, perto do tamanho do Brasil e do tamanho da demanda, quando a gente está falando de saúde pública. Então, outro desafio é esse. Não existe uma política pública, apesar de ter uma lei aprovada, não é só com recurso filantrópico e de corporações que a gente vai conseguir chegar na escala que a gente precisa. E aí, eu uso espaços como esse de podcast para falar da problemática. Muita gente não sabe, muitas prefeituras até sabem, mas não sabem a gravidade no que acarreta uma moradia insalubre para que a gente consiga outras formas de financiar essas famílias, até as famílias que querem pagar ou têm condição de pagar, elas não conseguem acessar um crédito de um banco, porque muitas vezes o nome tem restrições, ela tem um trabalho informal e ela não consegue comprovar renda, pedreiro não parcela, às vezes ela consegue até pagar no boleto, no depósito, mas o pedreiro não parcela serviço. Então, são uma série de dificuldades, mas a gente acredita que evoluímos muito nos últimos 10 anos. Se a gente olhar 10 anos atrás, não tinha quase ninguém fazendo melhorias habitacionais nesse sentido. Olhando hoje, a própria Habitat gera uma rede que é a articulação colabora a habitação, que hoje conta com mais de 60 organizações no Brasil todo com o mesmo propósito. Proporcionar moradia digna, capacitar mão de obra local, principalmente feminina, para gerar empregabilidade e renda local, não. lutar por preço social e material de construção, quem mora em comunidade paga mais caro no material de construção, somente pelo CEP, eu que moro no centro da cidade pago mais barato do que a pessoa que mora em Heliópolis, porque eu compro no grande centro, no grande home center, a pessoa compra no depósito local, e a gente não quer que ela saia do depósito local para comprar no grande home center, desculpa Leroy Merlin e outros grandes home centers, e viabilidade para a família acessar, caso ela possa pagar uma parte, a gente conseguir viabilizar isso através de um crédito justo, que entende que é uma família, às vezes, informal, não é CLT, que às vezes tem restrição no nome, mas é uma família honesta e quer ter esse acesso e quer cumprir os pagamentos dessa parcela. E aí o ouvinte pode ajudar de muitas formas a Habitat, de graça, Curtindo a nossa página no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, Habitat Brasil. Se for pessoa física, pode começar com a doação mensal de a partir de R$30,00 por mês. Já consegue ajudar e fazer parte dessa transformação. E se conhecer alguém, alguma empresa ou ter esse acesso, pode nos indicar no nosso site, no nosso Instagram. Olha, conheça uma empresa putz, a gente busca essa empresa, vê se ela tem área de responsabilidade social, sustentabilidade, e quem sabe a gente consegue ter um link aí, a gente trabalha com grandes empresas nacionais e internacionais, e a gente tem a transparência como um dos nossos pilares. Então, eu acho que o ouvinte pode ajudar dessa forma, e outra forma gratuita também é se engajando na causa. A partir da hora que tem mais pessoas falando sobre isso, as chances da gente conseguir avançar nessa agenda, principalmente como política pública, afinal a gente não está pedindo nenhum favor. A moradia está como um direito na nossa Constituição, mas muita gente não sabe. Muita gente ainda tem na cabeça, mesmo sem renda, a família extremamente vulnerabilizada, que ela tem que batalhar por meritocracia, etc., etc., se virar sozinha para conseguir sua própria moradia. No Brasil, essa é uma jornada quase impossível. Mesmo a classe média conseguiu muito o seu apartamento ali no programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio federal. E a gente está falando da classe média.
2: <risos> Louco,
1: né? Mas é isso. Queria agradecer mais uma vez o seu espaço. Vocês terem se envolvido nessa pauta, principalmente de sustentabilidade. Não é uma pauta fácil, uma pauta simples, mas é extremamente necessária. E a partir da hora que um podcast se propõe a isso, é o ouvinte que está ali na academia ou na corrida, geralmente é onde eu estou ouvindo os podcasts, é uma sementinha que a gente planta. Então, eu queria agradecer. E todos os ouvintes se envolvam na pauta da
2: moradia em algum nível. Excelente, Denis. Bom, queria agradecer muito. A sua participação, obrigado. Foi muito gostoso essa conversa, escutar um pouco mais das suas vivências, experiência. E a todos os nossos ouvintes também, além de apoiar. Habitat Brasil, apoiem aqui o podcast, dando as 5 estrelas ali no Spotify, seguindo no Instagram. Obrigado a todos, até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
0: Obrigado,
2: Denis, obrigado, Renato, obrigado a todos os ouvintes, até
0: o próximo episódio. E, e como a gente falou, sigam tanto o Habitat quanto o Beabá em todas as plataformas, porque aqui o Beabá é sustentável.